0: Ah, você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. O meu nome é Felipe. E hoje a gente vai tratar sobre prevenção do suicídio em povos indígenas. Dados do Conselho Indigenista Missionário apontam que em 2019 foram registrados 133 suicídios de indígenas no país, 32 a mais que os casos registrados em 2018. O povo Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, no espaço de 19 anos, apresenta uma média aproximada de 45 suicídios por ano. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, entre 2011 e 2016, o suicídio na população indígena adolescente, dos 10 aos 19 anos, teve índice oito vezes maior do que o observado entre brancos e negros da mesma faixa etária. Para a gente poder entender um pouco mais sobre essa realidade e apontar possíveis estratégias de prevenção, nós recebemos hoje, aqui no programa, a antropóloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos de População da Universidade Estadual de Campinas, Marta Azevedo. A Marta, ela também foi presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, de abril de 2012 a junho de 2013. São aí 42 anos trabalhando com os povos indígenas. Marta, muito bem-vinda.
2: Obrigada, é, boa noite a todas, boa noite a todos. É com muito prazer, né, que eu venho aqui conversar com vocês um pouco, a partir da minha experiência, né, a partir de um pouco do que eu vivi, conheci, vivenciei é, com os povos indígenas.
1: Certo. E também participa do programa de hoje a Zenaide, que é a voluntária do CVV. Bem-vinda, Zenaide.
0: Muito obrigada, muito bom poder falar com todos que nos assistem, que nos ouvem, é, um pouquinho sobre o CVV.
1: Bom, Marta, a gente começa perguntando para você com relação aos dados, né? Nós apresentamos no começo aí alguns dados e vários relatórios apontam, né? Que os povos indígenas estão aí entre os grupos que apresentam as maiores taxas de mortalidade por suicídio, não só no Brasil, mas em diversos países como é que você tem acompanhado esses dados aqui no Brasil, com relação a crescimento, é, uma possível é, parada desses números? A gente queria entender um pouquinho, existe uma dificuldade também desses dados serem tabulados?
2: Isso, então, em primeiro lugar, acho que é isso. É, os dados são é, muito difíceis de serem obtidos, porque muitas vezes... Uh, alguém comete um suicídio no interior de uma terra indígena, muito distante, e esse óbito não vai chegar a ser é, registrado, né, e muitas vezes ele é registrado, mas não é registrado como um suicídio. Então, a questão dos dados é uma questão ainda que a gente tem muita dificuldade, e os dados mais confiáveis são esses que vocês pegaram do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário. O Conselho Indigenista Missionário, como eles têm uma é um órgão indigenista da CNBB, da Igreja Católica, e eles têm uma capilaridade, eles chegam muito perto das aldeias indígenas, né? Eles têm um trabalho pelo Brasil inteiro. Então, eles conseguem obter, eles fazem, todo ano eles fazem um relatório da violência, contra os indígenas e também da violência autoprovocada, que seria o suicídio. É, então, dentro desse relatório é que entram esses dados. Realmente, os, os povos indígenas, tanto no Brasil quanto em outros países, têm altos índices de suicídio, é, mesmo em países superdesenvolvidos, né, entre aspas, como Austrália, Nova Zelândia, eu ponho entre aspas porque assim, é desenvolvido no que diz respeito ao capitalismo, né? Ao, ao, a gente que tem muita gente muito rica, mas também tem muita gente muito pobre nesses países, né? E os povos indígenas, por exemplo, na Austrália, na Nova Zelândia, ou mesmo nos Estados Unidos, no Canadá também, são povos que têm índices de suicídio mais altos do que a população não indígena e sempre entre os, os mais jovens, as pessoas jovens. É, eu acho que por, já vou comentar um pouco assim por trás de todos todos esses casos tem muito assim uma falta de perspectiva de vida, de vida como indígena, quer dizer como viver como jovem e como viver como jovem indígena, é, tanto nas suas terras, nas suas próprias comunidades, quanto se eles vão para cidades, por exemplo, para estudar ou para trabalhar, então eles sofrem um preconceito muito grande e sofrem essa essa desconexão entre a tradição e o que eles vivem uh, fora da terra indígena. Então tem uma tem uma uma situação bem tensa e difícil para eles nesse é. contexto em todos esses países, né? É,
1: você que é o que fala, eu aí, chamo de falta perspectiva você traz aí um pouco desse aspecto né é importante para a gente pensar porque tem essa compreensão de que o suicídio ele não ocorre apenas por um motivo né ele é multicausal multicomplexo no entanto para os povos indígenas existem várias questões que têm que ser levadas em consideração considerando inclusive cada particularidade de cada tribo também queria que você comentasse um pouco sobre isso?
2: Tá, ah, então, no Brasil, é, a gente tem povos, por exemplo, os Chavante, os Caiapó, é, vários povos indígenas, o G de uma maneira geral, que é um, digamos, é uma família linguística, né, de povos indígenas que estão mais no Brasil central, eles não, não cometem suicídio, né, é, eles, a gente fala, assim, né, que eles, quando tem uma situação muito ruim, eles brigam, entre si, ou brigam com outros, mas eles não, não cometem essa, o suicídio. Agora, tem povos, por exemplo, como os Guarani Caiová, que você citou, que são os que moram no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, eles estão também no Paraguai, estão também no norte da Argentina, estão por todo o sul né, do Brasil, sul, sudeste e no Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiová, eles têm um índice altíssimo de suicídio, porque eles têm uma ética, eles têm um, valores culturais que não, não, não deixam, não impedem é, educativamente né, assim, que eles cometam violência contra qualquer outra pessoa é, de fora. Então, eles não brigam, eles não batem um no outro, eles não vão para a porrada que nem a gente fala, né, assim... Eles não, se eles estão numa situação muito ruim ou se tem um conflito muito grande com o fazendeiro, eles preferem, digamos assim, é mais aceitável na cultura deles esse suicídio. Então tem tem questões muito profundas aí, é como você falou, não é uma coisa um, só unicausal, né? assim, Mas tem uma parte cultural importante também. É, que a gente precisa ver, que nem os, os, os Ruahã também, no sudoeste do Amazonas, também tem uma, uma questão cultural importante com relação ao suicídio. Então, existem, Zenaide. sim,
1: diferenças. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, Marta? Mas, pensando nisso que a gente começou a falar agora, Zenaide, com relação a, aos motivos, né? Como o CVV trabalha né, com quem procura o CVV? A gente, de alguma maneira, tenta entender o motivo que levou a pessoa a se suicidar. Como o CVV compreende isso?
0: Sim, o CV procura acolher a pessoa que nos procura, é, permitindo, dando um espaço para que ela possa falar, falar num ambiente em que ela se sinta segura e à vontade, que ela não se sinta ameaçada para falar sobre o que está acontecendo, e ela consiga é, verbalizar essa, essa dor, esse sofrimento, e consiste em acolher essa pessoa nesse momento, todas as vezes que ela faz contato com o CVV.
1: Sim. E quando essa pessoa entra em contato com o CVV, Zenaide, que tipo de sentimentos que podem ser apresentados ali naquele atendimento? O que costuma aparecer de sentimentos de quem procura o CVV?
0: São diversos os sentimentos que pode levar uma pessoa a procurar o trabalho do CVV. Frustrações, tristeza, ansiedade, medo. É, todos esses sentimentos. É, a angústia de forma geral, todos os sentimentos confusos, conflitantes, que essa pessoa esteja sentindo naquele determinado momento, vulnerabilidade, que ela esteja vulnerável, pode estar provocando dor e fazer com que ela se sinta desprotegida e tenha... Às vezes, né, e até bom que tenha mesmo essa vontade de falar e buscar ajuda. E aí o trabalho de você viver é acolher essa pessoa nesse momento em que ela faz essa busca, que é um pedido de socorro. Então, a gente tem que acolher e permitir que ela consiga, através da nossa escuta, da escutativa, consiga falar sobre a dor, sobre o sofrimento que ela está vivenciando.
1: Sim. Pois é, Marta, e pensando um pouquinho nesses sentimentos aí que a Zened acabou relatando, e a gente pensando um pouco na característica dos Guarani Caiová do Mato Grosso do Sul, é, além de falta de perspectiva, é, o que, que a gente pode também falar aí com relação a, a sentimentos que a tribo acaba trazendo? Existem aí muitas questões socioculturais também que estão presentes é, nessa cultura. Eu queria que você também comentasse esse aspecto. Tá,
2: então, é, também existem esses sentimentos entre os Guarani e Caiová. É, é parecido, assim, quando um jovem ou uma jovem começam a, ter, a ficar com mais angústia, a ficar mais preocupados, a não ter com quem conversar, ou o próprio pai e mãe deles também estão numa fase difícil, porque os Guarani e têm um problema muito grande, que é um contexto, né, um contexto de luta pela terra. Então, eles têm um contexto de muita violência dos fazendeiros contra eles. Os fazendeiros, todo dia, esse horário, assim, do final do dia, começo da noite, né, é, que a gente está gravando aqui, né, esse horário é um horário que começa os tiros, que a gente fala, né, os fazendeiros começam a cercar as aldeias e ficar atirando para cima. Então, tem um contexto de violência muito grande e os próprios pais e mães desses jovens também já estão com, digamos, um esgotamento muito grande para ouvirem, para fazer esse acolhimento, né, que a Zenaide comentou. Então, no, no caso dos Guarani Kaiová, por exemplo, é, tinha no serviço de saúde, por conta de todo o histórico desse suicídio dos Guarani Kaiová, é, o, o próprio movimento indígena Guarani Kaiowá Teguassu, que é a organização indígena deles, maior, tinha conseguido, pelo sistema de saúde, para ter um atendimento psicológico para os jovens. E isso fez com que o suicídio diminuísse, assim, bastante, estabilizasse bastante, e era uma psicóloga que eles gostavam muito, uma pessoa que eles gostavam muito. E tinham várias psicólogas, mas tinha uma, especialmente, que coordenava, e ela assim, fez um trabalho muito bom durante muito tempo, e ela foi agora demitida, né, por esse governo, então eles estão sem essa essa assistência psicológica, então acho que essa escuta, é, ela fica faltando, né, no caso dos jovens, é, as reuniões que eram feitas antigamente, que eram reuniões com toda a família extensa, né, a família extensa que é uma família que é mais do que a família nuclear, né? Então, tem em geral os tios, os avós, os primos, os que são primos de primos. Então, se fazia sempre reuniões com esse grupo para ouvir, justamente, né? Eu participei de várias na, na década de 70. As reuniões duravam dois, três dias. E aí todo mundo tinha a chance de falar, assim, como estava se sentindo, que qualquer problema, qualquer questão. E essas reuniões foram ficando cada vez menos existentes, né? Com a questão da terra, com a divisão das famílias, com a divisão dos grupos. É, então, realmente, eles é, ficam com falta desses, desses conflitos e ficam sem a, a visão de um futuro. Assim, para onde que eu vou? Tanto que o suicídio no, entre os Guarani e Caiovar, é, em geral, ele ocorre por enforcamento, que é onde a alma, Guarani Kaiowá se situa, que é aqui, né, no pescoço, na garganta, um e a fala, e, e, e a pergunta é sempre assim, para onde eu vou, né, então a Rassama, a Rama, eles falam assim, né, a Rassema eles querem ir embora, porque o jovem, assim, num contexto ideal, ele, a hora que ele fica jovem, ele iria visitar outros parentes em outras comunidades, ele iria sair, e no contexto atual, lá do Mato Grosso do Sul, já fica mais difícil, né? Então Pois é, você falava assim... dos
1: jovens aí, importante você trazer esses aspectos também, porque tem se visto aí, os dados têm mostrado um aumento de suicídio entre os adolescentes indígenas. Um outro dado preocupante, você fala aí, né, da falta de perspectiva, eu andei lendo alguns artigos também que alguns, de repente, até acabam antecipando alguns rituais é, da fase que eles precisam passar. E aí, dependendo da região onde eles se situam, tem uma questão também de acesso à bebida. Enfim, é uma realidade aí que também é, eles estão inseridos que não contribui. Eu também queria que você comentasse sobre isso, porque é uma realidade cada vez mais presente nos jovens indígenas.
2: Isso. Então, acho que a primeira coisa é, é que as terras indígenas no Brasil, elas estão cada vez mais próximas de cidades, ou as cidades estão cada vez mais próximas das terras indígenas, né? Então, a gente tem no Brasil metade do número de municípios, o Brasil tem, sei lá, vamos pensar, 4 mil municípios, 2 mil municípios têm terra indígena. Então, muitos municípios brasileiros têm aldeias indígenas, é, muito perto das cidades Uh, ou razoavelmente perto das cidades. Isso faz com que os jovens tenham contato com as áreas urbanas. E o que a gente chama de jovem, né, entre os povos indígenas, que é uma coisa importante, é que eles, quando eles têm 13, 14 anos, os meninos, é, eles já fazem ritual de iniciação, quando, quando tem um ritual de iniciação, às vezes é, eles ficam... É, estudando mitologia com os mais velhos, né, às vezes eles ficam aprendendo cantos, danças, às vezes eles vão para o meio do mato, para aprender a caçar, é. enfim, pescar. E eles passam por esses rituais de, de iniciação e viram adultos. Então, na verdade, com 14, 15 anos, a gente está chamando eles de jovens, mas eles são adultos na cultura deles, né. É, em Guarani eu não posso jamais chamar o um rapaz de 15 anos de, de jovem, de, de assim, né? Não pode, assim, é, ele não é um jovem. Ele, inclusive, já pode estar tá para casar e para ter filho. E uma moça, uma menina, que logo depois da menstruação, 12, 13 anos, 14 anos, também já vai se transformar numa mulher, né? Então, esses, nessa idade, eles entram em contato muitas vezes com a área urbana. É, vão comprar algumas coisas para os avós, muitas vezes, porque os avós recebem aposentadoria, e aí entra em contato com bebida alcoólica, entra em contato com, às vezes tem que passar a noite na cidade, aí não tem onde dormir, dorme na rua. Então, tem uma, um contexto do entorno que é muito difícil e que teria que ter no sistema de atendimento à saúde indígena esse cuidado, né? com, essa, com essa, o que a gente chama de multilocalidade do, dos indígenas o tempo inteiro. No Mato Grosso do Sul, qualquer cidade que você vai, Dourados, Ocarapó, Mumbai, o mesmo Iguatemi Mão Verde, Mundo Novo, todas as cidades por ali, Ponta Porã, Pedro Juan, Capitão Bada, enfim. Todas as cidades por ali, a gente vê os Guarani Kaiová, assim, na rua, sabe? Durante o dia. E, porque eles vão lá comprar... É, óleo, açúcar, vão comprar algumas coisas que eles precisam, que eles gostam. E, e aí tem um, um contato, tem uma violência de preconceito, que inclusive se estendia, até mim se estende, né, até hoje, porque se eu vou numa cidade, sabem que eu trabalho com, com bugre, né, que nem eles falam, que é índio. Então, eu também sou maltratada, porque eu, Estou trabalhando com eles, digamos, eu estou do lado deles, porque a tensão pelo acesso à terra é muito grande, né? Então, teria que fazer uma campanha, sabe, para dar mais visibilidade, mais autoestima para a população indígena, para ter, eles terem mais respeito. Né? inclusive pelos outros jovens, por isso que eles nem vão estudar, muitas vezes, eles largam a escola, porque eles são muito desprestigiados, né?
1: Uhum. sim. Zenaide, e como é que o CVV tem visto a procura dos jovens para atendimento na instituição?
0: Então, na verdade, não tem como mensurar se a procura pelo serviço é mais de jovens ou de que faixa etária. Mas a gente tem dados né, da Organização Mundial que afirma que o número de autoviolência, de suicídio prevalece entre os jovens de 15 a 35 anos. Então, é, a gente sabe que tem muitos jovens é, com sofrimento emocional e que acabam tendo ideações suicidas e e pensam em tirar a própria vida.
1: Sim. E quando a gente fala, Zenaide, de diferentes realidades, né? Diferentes culturas. Como que o CVV busca compreender essas diferenças nos atendimentos?
0: Ah, na verdade, não faz diferença para o CVV. Os grupos sociais, a etnia. O importante é que a gente consiga é, amenizar as dores emocionais dessa pessoa que faz contato com o é, a Aquele grupo ela pertence, ou a cultura, ou a realidade que ela vive, realmente não importa. O que importa é o ser humano que está em sofrimento e precisa de acolhimento.
1: Marta, e como que é a questão do estigma, do suicídio que é vivenciado pelos indígenas? tem uma questão também das famílias que ficam, de ter vergonha de falar sobre isso, como que é essa realidade também?
2: Olha, assim, varia muito, né, lá no Rio Negro, onde eu, lá no noroeste do estado do Amazonas, onde eu trabalho também, né, São Gabriel da Cachoeira também teve uma época com muitos suicídios, é, principalmente na área urbana, de indígenas, na área urbana, mas também nas aldeias, e é, na verdade, não, não tem um estigma, entre os Guarani e Caiová também, não, tem, não fica, assim, um estigma, tipo, um preconceito, ou a própria comunidade vai dar um gelo naquela pessoa, porque a família, tem alguém da família que se, que se matou, que se suicidou, não, não tem, não tem isso. Fica uma preocupação, na verdade, assim, porque é, ele, os Guarani Kaiová, por exemplo, eles consideram que o suicídio é uma, é uma questão que também uh, tem a ver com a família, né? Então não é só individual, não é só uma opção individual, é uma opção que é individual, mas tem a ver com a família, a manhã que eles falam, né? A família extensa. Então, quando se sabe que tem, que naquela família, que tem muitas famílias, né, que tem, já teve casos de suicídio, é, enfim, acho que é mais, assim, entre os professores ou quem é agente de saúde, né, eles ficam com essa preocupação, com essa atenção, na verdade, né, e é, na verdade, um cuidado, eu acho. No Rio Negro também, isso pintou muito assim a comunidade tem um cuidado maior com essa com essa família não de não de não de ter um estigma não é, pelo contrário é, mas é, é tentar entender também né o que, que aconteceu aonde que estavam e tentar ajudar
1: pois é eu queria aproveitar e também ao mesmo tempo perceber essa avaliação com relação como é que você tem visto, assim, até as próprias políticas para tentar ajudar, né, a uma família que perdeu alguém por suicídio, tentar entender o que aconteceu. Aqui a gente fala muito na questão de uma pós-venção, né, de se cuidar depois é, de alguém que tentou um suicídio ou a família que perdeu. Como que daqui a pouco isso pode ser trabalhado com as famílias, né, para lidar com esse luto, como que o luto também é vivido por eles é diferente da gente?
2: Então, é, o, o luto, enfim, é um luto, né? não é diferente, os rituais, sim, são diferentes, né na verdade, é, mas é um luto, não, não tem um estigma, né? eles não são estigmatizados no sentido de não ter um cemitério onde pode se enterrar isso não tem, né, trata-se de uma maneira igual e... Outro, a um outro falecimento causado por uma outra coisa, mas é uma tristeza muito grande porque são jovens, né? porque, assim, são ainda pessoas que, que poderiam estar formando outras famílias, outras crianças, isso é uma coisa para os povos indígenas muito importante, muito caro para os povos indígenas, porque eles, eles têm ainda na memória a destruição populacional do povo deles, de cada povo, todos os povos indígenas têm isso tanto que quando veio a Covid, eles acessaram muito essa memória de epidemias que eles já passaram, é, foi diferente para eles, assim, a gente se espantou mais, né, para eles, não, assim, eles, eles tinham ainda na memória, né, as epidemias de sarampo, as epidemias de gripe, que matavam, assim, metade do povo, de repente, né. Então, quando acontece um caso de suicídio entre os jovens lá, é, isso isso machuca muito, então o luto, ele é nesse sentido, é, digamos, mais difícil para os pais, né, para os pais, mãe, e aí a família extensa é que tem essa, essa, esse papel de acolher, né, no caso dos Guarani Kavá, a família extensa é da mulher, da mãe, que em geral fica, mora perto deles, né. Os, os, os homens vêm morar perto da família da, da esposa, em geral. Então, é, a, mas de qualquer jeito, a família extensa faz esse... Fica mais perto, né? E, e, e se cuida mais. É, se fala nesse assunto, de uma certa maneira, não é igual a gente que fala de um outro jeito, enfim... Eles falam do assunto, sim, comentam, comentam daquela pessoa que, que, que se matou, comentam, é, mas eles não, é, é um outro jeito de falar, e um outro tempo, mas é, é, é importante, essa fala, é bem importante.
1: Zenaide, a gente está falando também é, de estigmas, né, e Existem alguns mitos e fatos sobre o suicídio, como, por exemplo, de que o suicídio ele, ele está no sangue, que ele é hereditário, ou que sempre há um transtorno mental aparente quando se há um caso de suicídio. Como o CVV compreende esses mitos?
0: Na verdade, não importa. Não importa se as questões é, são hereditárias, se tem alguma, a ver, alguma coisa a ver com, com sangue, o que importa é que o ser humano que fez contato com a gente está precisando ele está em aflição, ele está em sofrimento, então ele precisa ser ouvido precisa que alguém faça essa escuta ativa e, e possibilite que, que ele amenize um pouco a, a sua dor né então não importa muito isso é, de hereditariedade se é mito, se não é, se tem fundamento, se não tem. Para você viver, o que importa é o ser humano que está ali necessitando daquele, daquela ajuda, daquele apoio, que está em sofrimento. E a gente tem que buscar acolher essa pessoa.
1: Certo, é. Quer dizer, é importante sempre reiterar né? a importância que o trabalho do CVV tem de ser esse espaço de acolhimento realmente né de quando a pessoa nos procura de encontrar um lugar ali para a gente poder acolhê-la independente do tamanho da sua dor e é, Marta falando sobre a prevenção do suicídio dá para pensar em várias estratégias claro que para nós a gente tem que pensar de um jeito e para os indígenas de outro jeito e aí puxando um pouquinho sobre essa questão da saúde né transtornos mentais, para se pensar um pouco sobre prevenção do suicídio é, em povos indígenas. Por onde que você acha que a gente poderia começar a trabalhar com isso? Né? Seria mais especificamente na área da saúde, na, fazendo ações de valorização da vida, da cultura dos indígenas. Como que a gente poderia pensar em trabalhar? Existe alguma coisa que você é, veja a nível federal? Alguma coisa que possa é, ser implementada para ajudar isso?
2: Então, já teve, né, assim, teve até agora, até esse governo que acabou com muito, com muito dessa parte de saúde mental, assim, né, a gente trabalhou isso dentro da saúde, mas também dentro da educação, nas escolas também. É, eu acho que tem que começar por onde você mesmo falou, assim, que é a valorização das culturas indígenas. Eu acho que o preconceito contra os índios é uma coisa que é, faz, dificulta demais a, a perspectiva de vida futura desses povos. É, faz eles terem uma, uma autoestima muito baixa, uma dificuldade muito grande de pensar num projeto de futuro dentro das terras indígenas. Quando saem para fora e vão buscar estudo ou trabalho fora das terras indígenas é pior ainda. Então, o empreendedorismo, né, assim, o futuro nas terras indígenas, um projeto de venda de artesanato, de, de segurança alimentar, enfim, são projetos muito difíceis de serem desenvolvidos, e tem muito preconceito, mas muito preconceito, assim, olha, muito preconceito, é, mesmo dentro de universidades, eu trabalho em uma. E é, assim, o preconceito contra os índios, assim, essa coisa de dizer, achar que eles são meio folclóricos, achar que eles estão acabando, achar que eles não têm futuro, achar que a população deles não está crescendo, que está crescendo muito, está é, aumentando, né, a população, diferente da nossa. E, enfim, uma, uma série de preconceitos, assim, de achar que eles não são totalmente desenvolvidos intelectualmente, de preconceitos por parte de Padres e, e pastores, assim, de achar que eles não têm a alma. Enfim, tem, tem uma, tem, a gente tem muito preconceito contra os índios, muito. A gente mesmo não tem ideia. Então, eu acho que o primeiro passo para a prevenção do suicídio entre os indígenas seria conhecer, conhecer os povos indígenas. As pessoas que moram no município que tem aldeia, ir lá, ir lá conhecer, falar olá, tudo bem? né?
0: Eu, falta, eu moro aqui falta também. Muita informação. Falta muita informação,
2: né? é Falta muita informação, assim, e pessoal das escolas, assim, né? Olha, vamos lá, vamos lá conhecer a aldeia e, e chamar o pessoal da aldeia para suas casas também, porque muitas vezes eu vejo isso, ah, a gente vai na aldeia, mas eu falei, mas vocês convidaram eles para tomar um cafezinho na sua casa? Porque tem o vice-versa também, né? Assim, se não fica parecendo que se a gente vai numa jaula, né? Ver um, um ser estranho, mas você não convida para ir na sua casa para ficar com você passar um tempo. Então, é, eu acho que falta acho que esse conhecimento. Ele vai gerar mais respeito, né? Eu acho que esse trabalho que o CBB faz, eu acho que produz isso, sabe? Esse respeito pela pessoa que tá com uma angústia, um sofrimento. Né, produz respeito por uma pessoa que, que ou tentou se suicidar, ou uma família, enfim, então esse respeito, eu acho que também tem que ser trabalhado é, com os índios, né. E depois, um, dentro do sistema de saúde, que é uma coisa que tinha mesmo, já, a, toda a parte de saúde mental, muita gente já tinha estudado essa questão, e já tinha, tô, dentro das equipes multidisciplinares de saúde indígena, sempre tem, teria que ter, por lei, um psicólogo e um antropólogo, ou uma psicóloga ou uma antropóloga, e não tem, e não só não tem, como agora esse governo demitiu os que tinham. Então, fica muito mais difícil, porque essas pessoas, nessas né, equipes, é que faziam esse acolhimento, né, é, e, e iam falar com as famílias que é uma coisa muito importante no caso dos indígenas, né, e ir até as famílias, né, conversar com as famílias, e aonde tem conflito, aonde tem uma situação de tensão, para fazer a prevenção, né, e trabalhar isso nas escolas, para falar sobre isso, para não ficar como se fosse uma coisa que ninguém, né, de repente desaparece um jovem, ninguém sabe onde foi, então, assim, nas escolas estava se trabalhando isso.
1: Então, Sim. eu acho que é, são essas questões. Muito bacana, de esses aspectos que a Marta nos traz, né? Dessa interação é, uns com os outros enquanto sociedade. E o CVV, ele busca, né? Nos atendimentos, ter essa conversa, ter essa interação com a outra pessoa. A gente falou de respeito, falou de acolhimento que outras questões, né, que outras, o que mais você CVV oferece para quem nos procura?
0: É, tudo isso que você colocou aí é muito importante, e eu percebo que na fala da Marta, esse trabalho de aproximação, de esse acolhimento, né, e fazer com que o outro no caso, os indígenas, se sintam valorizados, que se sintam como pessoas, como ela bem colocou, talvez seja o preconceito, o, o sentimento, o acontecimento, o que mais incomoda, o que mais afeta os indígenas, é né, que, com certeza, joga a autoestima deles para baixo, e esse trabalho de aproximação que ela se se fosse feito, se houvesse né, mais condição disso acontecer, seria perfeito pra, para os indígenas. Então, o CVV está é, sempre é, aberto, está sempre pronto para atender através, através de ligação e também tem os trabalhos que são feitos por, pela, pelas frentes comunitárias, que podem é, ser acionadas e, e alguns esclarecimentos não nesse momento, porque a gente está vivendo um momento de, de pandemia, um momento em que não pode ter aproximação e eu acredito que no meio, no meio indígena ainda mais
1: E Marta, é, eu queria encerrar com você agradecendo muito pela presença e também de você deixar essa mensagem final aí, né é, lembrando sempre o respeito que a gente deve ter com a cultura indígena é, com os conhecimentos da cultura indígena eles têm muito conhecimento também com relação a medicamentos, né, que produzem medicamentos até para sua própria saúde e podem justamente contribuir à população para ter mais qualidade de vida para todos, né?
2: É, então, eu sempre digo, assim, né, que para mim é um, foi uma vida inteira, né, trabalhando com eles e é um orgulho imenso, assim, é um privilégio imenso que eu tive porque eu conheci pessoas sábias, né, eles são grandes sábios, a gente sempre acha, ah, os indígenas são ingênuos, não sabem, eles são muito sábios, né, e eles têm um estilo de vida muito sábio, muito mais sábio do que nosso estilo de vida, que está sendo checado agora com essa pandemia, né, esse nosso estilo de vida em cidades, todo mundo amontoado, isso está é, isso sendo posto em xeque agora e o estilo de vida dos povos indígenas é muito mais é, simples, suave, humano, é, e, e que contém sabedoria né, sobre o meio ambiente e sobre os seres humanos, sobre as relações humanas. Então, assim, o, a minha mensagem final é assim, é, é uma honra para nós, brasileiros, aqui no nosso país, é uma honra a gente ter 305 povos indígenas residindo nesse país. Então, nós brasileiros, assim, a gente tem que sentir isso na pele, no corpo, na nossa mente. A gente tem essa, esse privilégio né, de ter esse número enorme de povos indígenas, só que a gente não, não aproveita esse privilégio, né? Muitas vezes a gente fecha o olho, pensa que eles são outra coisa, que não tem nada a ver com a gente... Então, eu acho que a minha mensagem é essa, assim, eu acho que, e somos todos humanos, por outro lado, né, somos todos também iguais, somos todos, todos estamos um, vulneráveis em termos de ter, termos emoções difíceis, termos problemas difíceis na, na nossa vida, em várias etapas da nossa vida, que a gente precisa de ajuda para superar esses problemas, né. Uh, ninguém é sozinho, ninguém consegue sozinho superar.
1: Tá certo. Obrigado, Marta, pela participação. Obrigado, Zenaide. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Hoje nós tratamos sobre prevenção do suicídio em povos indígenas. Se você chegou agora e não conseguiu acompanhar todo o programa, você pode assistir também ele no YouTube. Fica salvo na nossa playlist do Como Vai Você. É só acessar a e também pode ouvir através do nosso podcast no Spotify e também em outras plataformas de áudio, como vai você. Quinzenalmente, a gente vai estar sempre aqui com um novo assunto para você. Obrigado e até a próxima.
2: Elas me perseguiam. Falavam mal do meu cabelo, das minhas roupas, do jeito que eu falava, da cor da minha pele. E eu pedia para parar, mas não adiantava de nada. Fiquei tão desanimada que eu parei de cuidar de mim. E eu comecei a me cortar. Então, quando eu descobri que perdi ajuda não era vergonha nenhuma, eu fui lá. Aquilo era bullying. E tinha que parar. Então, eu fui até a direção da escola, porque eu sabia que eles podiam me ajudar.
0: Eu contei tudo para os meus pais. E eles falaram que se isso acontecesse de novo, era para eu falar. Para com isso. Eu não gosto. Isso
2: não tem graça nenhuma. Depois que eu pedi ajuda, a direção resolveu e os meus pais também. E eu nunca mais passo por isso de novo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Já o bullying é péssimo e não tem espaço para ele.